0: zum interaktiven pian podcast von und mit pian Dann startet jetzt die zweite Aufnahme des PAZ-Podcasts. Ähm, ich bin ja wieder in, meinem, in, meinem, in meiner Wohnküche zusammen mit einem ganz besonderen Gast. Macht sie selbst vorstellen. Ja,
1: kann ich machen. Genau. Ja, ich freue mich auch sehr. Pierre hat mir schon gesagt, heute ist die Jubiläumsausgabe, ich freue mich sehr, ich freue mich mega, ähm, dass ich heute hier mit dabei sein darf. Und ähm, ja, ich bin äh, Christian, Pierre und ich, wir kennen uns jetzt schon eine ganze Weile. Ähm, wir haben uns, glaube ich, ich weiß gar nicht, ich habe dich, glaube ich, sogar eigentlich schon, bevor ich dich ähm, durch die WG kennengelernt habe, auch über das Theater zumindest mal gesehen. Da, da hast du, glaube ich, auch schon mitgespielt, ne, bei, bei, ja, wer kennt mich nicht? Genau, aus, aus Funk und Fernsehen sozusagen. <lacht> nee, also da habe ich äh, Pierre da oh. schon mal kennengelernt.
0: <lacht> ich, bin, ah, ich bin ein <lacht> Ja,
1: genau. Ein bunter Hund könnte man auch heute sagen, ja. Und, ähm, ja und dann haben wir uns aber halt eigentlich so intensiver <lacht> kennengelernt mit der äh, inklusiven WG weil Pierre ja dort ähm, eingezogen ist und äh, yes. ich habe wirklich so von ganz von Anfang an Pierre dort kennenlernen dürfen weil ich eben die, die inklusive WG in ihrer Gründung begleitet habe und ja dadurch habe ich dich kennengelernt. Da spreche
0: ich noch ganz unvollständig drüber. Ähm, ja, weil das yes. Also das Grundthema ist ja Assistenz und wenn ich nur, wenn ich nur Assistenz leite, dann weiß ich auch nicht. Also ich bin der Meinung, dass äh, ohne dich die WG nicht so schnell zuständig gekommen bin. wäre oder so. Ja, könnte schon sein.
1: noch nochmal. Sehr gerne. Danke auch, dass du und ihr alle so mit so viel Begeisterung immer dabei wart. Und ähm, ja, ich glaube auch du einfach zu einem Gesicht auch der WG geworden bist. Ähm, und äh, finde ich auch immer wieder so die, die Kunde der Inklusion ins, in die Welt trägst. Also ich finde immer, du bist sozusagen einfach ein wunderbares Beispiel von jemandem, der, der das so reinträgt und aber auch alle kritischen und äh, schwierigen Seiten, glaube ich, auch manchmal davon irgendwie so. Ich finde, du bist
0: da manchmal sehr so ein Philosoph
1: oder so, könnte man schon sagen, manchmal. Ja, also
0: ich denke halt, es ist größer Vorteil, was man mit Inklusion in Erfahrung bringt, dass es nur auf Menschen mit Behinderung bezieht und das ist ja im Großen und Ganzen nicht. Also die Inklusion benennt ja wirklich alle Menschengruppen. Das ist halt ein Punkt, der mich regel, regelmäßig zum Ausrast bringt, weil letztlich sind in der inklusiven Gesellschaft allgemein. Genau. Also, ja, da muss ich nicht nur Menschen mit Behinderung werden, sondern wirklich alle. Und diesen Gedanken versuche ich auf kurz oder längeren Zeitraum in der Gesellschaft unterzubringen. Ja, diese große Aufgabe, dass werde ich nie von heute Morgen sagen, aber ja. Ja, mein, ich total gut. Mein Standpunkt, den ich versuche, konstant beizutragen. Ja, mhm. ähm, Thema ist ja als S. Wir haben, wir haben schon gesprochen, dass du die, mein Mutter, die erste inklusive WG, ähm, im Entstehungsprozess begleitet hast. Ich würde mich als allererstes interessieren, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen?
1: Ja, genau. Also ich bin eigentlich auf die Idee gekommen, <lacht> ähm, ich glaube, ich würde jetzt nochmal, also ich hatte relativ viel schon zu tun mit der persönlichen Zukunftsplanung, die du ja auch manchmal ganz schön kacke findest, <lacht> zumindest wenn man sie nur nach Captain Live macht, aber ja. finde ich auch voll in Ordnung, also äh, ich finde, Zukunftsplanung ist halt auch nicht nur Captain Live, sondern ist auf jeden Fall noch mehr. Und, ähm, und äh, ja, ich glaube, damals, als ich mich mit der persönlichen Zukunftsplanung beschäftigt habe, habe ich mich auch mit dem Thema inklusives Zusammenleben irgendwie. Und, und ne? ich glaube, oft geht es bei der Zukunftsplanung ja auch, auch ums Thema Wohnen und wie kann man wohnen. Und ich glaube, wenn mit den Menschen, mit denen ich Zukunftsplanung gemacht habe, da war oft eben dieser große Wunsch auch zu sagen, ich will eigentlich ja, ganz normal wohnen, irgendwie in der Nachbarschaft und will irgendwie da nicht so ähm, in irgendeiner Sonderwelt oder sowas leben, sondern ähm, das ist mir wichtig. Und da hatte ich damals dann immer schon mal so geguckt, naja, was gibt es denn eigentlich? Und da bin ich so auf Erste inklusive WGs aufmerksam geworden in Marburg und in Reutlingen zum Beispiel. Die habe ich dann...
0: München?
1: München halt noch nicht. Das war eigentlich ganz interessant. München habe ich dann eigentlich erst... Als ich dann ja. in diesem Projekt... Ähm
0: das ist krass. Ja, ja, das weil, ist das weil, weil, weil ja, für alle, die es nicht wissen müssen, München ist sozusagen so die Hochburg. Also ja? Man könnte fast schon sagen Festung, <lacht> weil in München äh, dass es mir 18, 18 Regisse gibt. Oh, das weiß ich jetzt auch nicht ganz mm. genau. Aber auf
1: jeden Fall schon mehr als 20 Jahre gibt es die dort. ne? Ja, 30. Oder 30 jetzt sogar schon? Mm. Naja, genau. Also das und Aber das Krasse ist, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, als ich mich mit inklusivem Wohnen beschäftigt hat, da war München eigentlich eher so, die gab es halt, aber die haben jetzt nicht damit fett Werbung gemacht, dass man jetzt irgendwie gesagt hat, oh, äh, krass, mm. es gibt halt München schon vor lang. Und dieses nee, Reutlingen. Nee, ich
0: würde sogar sagen, das München das nach dem Polen nicht mehr. Also, naja, no, durch äh, Wohnsinn und Tobi sind sie ja schon sehr im Mittelpunkt. Ja, aber auch, 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 auch wo Tobi noch nicht mal. Also Wohnsinn gibt es seit vier ja, Jahren. Genau, ja. Dann, die Videos gab es davor auch. Schon. Ja klar, und deswegen und, sage ich, davor die, ja, es war es ja. Ich war halt Teil der Gesellschaft, alle. Das ist halt Inklusion, ich halt da und alle haben was von.
1: Genau, also da ist es so ganz normal einfach passiert so ja. und keiner musste da irgendwie so viel drüber reden. Zumindest habe ich das so wahrgenommen, weil ich habe ja damals dann irgendwie so gesucht nach Projekten, und ich weiß dann, also dann habe ich halt, weil du mich gefragt hast, dann habe ich irgendwie halt erstmal so ein bisschen sowas kennengelernt. Und dann irgendwann hat halt die Lebenshilfe eine Stelle ausgeschrieben gehabt, wo es um inklusives Wohnen ging. Und darauf habe ich mich beworben, weil ich gedacht habe, cool, hier gibt es ein Projekt, ein Aktion Mensch Projekt, wo es genau um das Thema geht. Und dann habe ich halt gesagt, jetzt hätte ich, habe ich halt richtig Zeit, um mich mit dem Thema zu beschäftigen und es hier in Dresden voranzubringen. Weil ich hätte da Ich habe in einer Beratungsstelle gearbeitet. Ich ja auch in der das war eine, eine, eine Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung und deren Angehörigen, also so also sehr... Da ging es auch darum, aber nicht jetzt nur... Ja. Genau, und so bin ich dazu gekommen und dann hatte ich die Möglichkeit und da habe ich dann irgendwann mal auch Rudi Sack angerufen, ja, also Rudi hier vom Wohnsitz. und da hatte ich dann ein langes Gespräch mit denen. Und haben wir auch uns echt cool ausgetauscht und, und äh, da war so die Zeit, wo Rudi sagte, immer mehr Leute wollen was von ihm wissen und es geht immer mehr irgendwie los. Und, und dann, irgendwann eigentlich vielleicht noch mal ein Jahr später oder sowas, dann hat mich Tobi angerufen oder ich weiß gar nicht, ob ich ihn oder er mich, also irgendwie war das dann sowas dann hat Tobi gesagt, ah, er macht einen Roadtrip durch Deutschland und er würde irgendwie gerne mal auch hier in Dresden vorbeikommen. Ich
0: habe den im Verrückte ich Story erzählt. Nee, nee, ich habe eine verrückte Theorie. Also eine Theorie. Und zwar, wenn du mir das jetzt erzählt hast, stelle ich mir vor, dass Rudi eine geheime Aus Aussage <lacht> <Aus> <lacht> eine geheime Aus Ausschreibung <lacht> gemacht hat, wo halt jemand gesucht hat, wer halt. Ja, da die Anrufe von bei Rudi weniger machen. <lacht> <lacht> Vielleicht. Muss <Was> man <war> Rudi <lacht> fragen. Oder Tobi. Mhm. Ja, nee, cool. Und dann hat sie also mit Tobi terminiert und dann gab es uns dann, hm? Naja, da waren, wart ihr ja gerade so in Gründung, also da war
1: das ja sozusagen, da gab es die WG nicht, aber da war halt, ähm, also ich weiß ja noch, ihr habt euch dann ja zu einem Workshop mit Tobi getroffen, okay. da war es so, keine Ahnung, vielleicht ein halbes Jahr vorm Einzug die, oder so, die Gruppe, die gab es ja auch schon vor meinem. Genau, also das war auf jeden Fall, die Gruppe gab es schon längst, sage ich mal, und dann hat Tobi sich gemeldet, also vielleicht Tobi hat sich so im zweiten Jahr oder sowas gemeldet von, von dem Projekt, wo ich angefangen hatte, von, von äh, Wohnen mittendrin? Hey, fünf
0: Jahre genau bis zum Zug.
1: Genau, und ich glaube halt so, das war dann, ja, oder, nee, drei Jahre bis zum Einzug hat es gedauert, glaube ich. Drei Jahre bis zum Einzug. Oder, nee, sogar vier, ne? Vier, genau, weil das, das Aktion Mensch Projekt, das ging drei Jahre das ja. erste. Dann waren es vier Jahre, glaube ich, sogar. Ah, oh, die Zeit verfliegt immer so. Es <lacht> ist dann auch nicht mehr so ganz genau. Aber ja, wahrscheinlich waren es vier Jahre vielleicht sogar. Mhm. Krass.
0: In, den vier, in den vier Jahren ich weiß, dass ich wohl ihr habt die Gruppe gefunden und ähm, die dann ich in meiner Rede nach Jens, Jens Steffi René. Da muss ich
1: also, das waren die ersten auf jeden Fall. Im also Prinzip hat es ja begonnen mit René und seiner Mutter Simone. Genau. Die kannte ja. ich nämlich eigentlich noch aus meiner vorigen Job bei der Beratungsstelle von der Diakonie. Ja. Und da wusste ich, da hat mir die Simone damals erzählt, sie will, dass der René, oder der René eigentlich auch, würde sich eigentlich wünschen, mit Menschen ohne Behinderung zusammen in eine WG zu ziehen. Und dann habe ich doch gesagt, ey, Simone, ich habe jetzt hier ein Projekt, wenn ihr wollt, helfe ich euch dabei. So, und dann hat sie gemeint, cool, sie fragt mal rum, wer da vielleicht noch Lust drauf hat. Und dann war das so, dass dann eben äh, sie gefragt hatte und dann waren eben... Jens und Stefanie, oder ich glaube erstmal hat sie Jens gefragt, weil das war halt irgendwie noch ein langjähriger Freund auch von René. Und der hat dann gesagt, ja, kann ich mir auch vorstellen, aber nur wenn meine Freundin mit einziehen kann. Und dann waren die halt schon zu dritt. Kleine Bedienung. Ja, klar. Ich, ich,
0: ich ziehe nur ein. Wenn das und das und das erfüllt das finde ich gut. Und dann war das eine Kerngruppe von drei Leuten. Genau, genau, ja. Ich bin ja ich bin also quasi erst dazu gekommen, wo es konkret und konkret geworden ist. Ja. Also ich kenne die ganze Story davor eigentlich nicht wirklich. Du hattest ja den Plan nach
1: Berlin zu ziehen. Eigentlich. Eigentlich. Ja. Na, ich weiß ja nicht, vielleicht
0: auch irgendwann mal wieder. Langfristig gesehen es ist es auf jeden Fall ein ganz großer Wunsch und Bedürfnis, in Berlin Fuß zu fassen. Aber es hat sich ja schon noch ein paar Jahre Zeit da gekommen. So. Ja, jetzt ist er jetzt erstmal Olaf Scholz wird ja jetzt erstmal
1: Bundeskanzler und in vier Jahren wäre es dann gut, wenn du in Berlin bist, damit du dann dort als Bundeskanzler die Bundesrepublik.
0: Ich werde mich bemühen. <lacht> 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 ähm, okay, wir waren bei der Kanne, ich weiß, vom Hirn sagen wir auf mehreren Wohllaufen war. Hm. Hm. Wo, wo waren die da? Na, der erste sein. Und was habt ihr da gemacht?
1: Naja, wir haben im Prinzip geguckt, ob das mit der WG so passen könnte von den ja. Leuten, die da einziehen wollten. Also wir haben gesagt, wir.. wir wir haben ja sagen, uns dann oft irgendwie mal unter der Woche getroffen, aber eigentlich so richtig, jetzt ob man irgendwie sich auch vorstellen kann, zusammen zu wohnen, hat ja keiner ausprobiert. Und deswegen haben wir dann gesagt, komm, ähm, dann fahren wir mal nach Leipzig. Irgendwie hatten alle Bock auf Leipzig. Und dann sind wir nach Leipzig gefahren. Und Henrike ja. und ich, wenn wir jetzt mal wieder aufs Thema Assistenz kommen, haben gesagt, wir machen nichts, wir machen nichts, wie man hier immer sagt in Sachsen. Ne? Wir, äh, wir machen nur was, wenn, wenn wirklich notwendig ist und äh, wenn sozusagen eigentlich wirklich ein Assistenzbedarf ist. Aber wir sagen, ja, wir versuchen uns mal super zurückzuhalten und das war, glaube ich, so die äh, größte die, Herausforderung. Ist es Ja, ich glaube schon. Also... Also ich meine, Henrique und ich, wir haben ja auch vorher, oder Henrike ist ja die Leiterin vom Reisebüro und, und ich habe eben auch schon viele so Reisen für Menschen mit Behinderung begleitet als Teamleiter. Daher kennen ja Henrique und ich uns eigentlich. Und ähm naja, da ist es eigentlich halt die Aufgabe, dass man die Reise organisiert, dass man unterstützt bei der Reise, dass man auch den, äh, vielleicht die Reise plant und dass man Vorschläge macht, wie es aussehen kann. Also im Prinzip so ein bisschen ein All-Inclusive-Paket, sage ich mal, so wie andere halt Pauschalurlaub in der Türkei machen, äh, kann man eben auch mit der Lebenshilfe auch äh, einen... Also man kann das auch heutzutage sehr individuell schon machen, aber ich glaube, es gibt immer noch Reisen und es gibt ja auch immer noch Leute, die halt Bock auf eine Pauschalreise haben, wo alles auch recht gut organisiert ist und wo auch klar ist, was es alles gibt. Und bei der WG-Reise war wenn, das genau
0: das Gegenteil. Das ist ja so Pauschalreise, die der Mund von den Leuten um die um dir einen richtig guten Urlaub zu können. Ich weiß gar nicht, ja, es
1: gibt garantiert Pauschalreisen, die relativ teuer sind, aber ich glaube, es gibt auch ganz viele so totale billig Pauschalreisen, wo du irgendwie halt einer von tausend bist und, aber bei der Lebenshilfe sind es auch eher die teuren. Aber das liegt vielleicht auch ein bisschen an der Assistenz und da kann man dann ja auch... Ich <lacht> habe
0: hab neulich jemanden kennengelernt, ähm, der ist er hat eine eigene Firma in Chemnitz und ist halt da auch selber der ist Chef von dem Laden und assistiert halt selber. Und der hat mir eine Woche mit ihm ähm, würde irgendwie 4000 Euro kosten. Okay, naja, eine Individualreise, ja. das ist natürlich, also je individueller du natürlich fährst, deswegen habe ich ja
1: vorhin gesagt, wenn du mit tausend Leuten zusammenfährst, dann wird es billig, wenn du natürlich ganz alleine fahren willst mit jemandem, dann wird teuer, also das ist klar, ja. Ja. aber das war auf jeden Fall so der Gedanke und dann war halt die Idee, die Wohnung zu haben und dort einfach miteinander zusammen Zeit zu verbringen ein verlängertes Wochenende zu verbringen und die WG damals, die drei Leute, vier Leute, vier Leute waren es glaube ich damals, also die Annegret war schon mit dabei okay. und die haben ihr, ihr Wochenende geplant, so wie sie es wollten. Ähm, wir hatten das Problem, wir hatten keine richtige Küche in der Wohnung, das heißt, wir mussten mit einer Mikrowelle irgendwie klarkommen und uns Essen kochen. Wir haben dann festgestellt, man kann Spaghetti Carbonara auch in der Mikrowelle kochen.
0: Ja. Ich ist nicht. Ja, es war, war eine Erfahrung. Ja, ja, eine Erfahrung, die man in jedem Ja, ich fand es gar nicht so schlecht.
1: Also im Nachgang habe ich gedacht, also ich habe es zwar auch kein zweites Mal gemacht, ehrlich gesagt, aber <lacht> <lacht> grundsätzlich, wenn ich mal so aufgeschmissen wäre, würde ich es vielleicht nochmal
0: machen. Wegen, wegen, der offene Plan fällt mir nicht neu ein, aber da ähm, ähm, ja, vielleicht später. Ne, ich, ich stich daran an, ich bin ja dann äh, zu der Gruppe gestoßen und wir sind dann ähm, auf ein Wiederwo eine Wiederwoche in den Krebs gefahren und ich kann mich erinnern, wir haben den der Freitag angekommen, haben anderthalb, es war gefühlt, waren das vier Stunden, wo wir überlegt haben, was wir, was wir brauchen. <lacht> <lacht> und dann sind wir nach du bist 6 Stunden <lacht> Und wir hatten Einkomstern vergessen, oder? Ich lese gar nicht, ob ich dann auf das meine Aufgabe ja, war. <lacht> meine war es auf jeden Fall nicht. <lacht> ich dachte, ich kann mich daran erinnern, dass du
1: den vergessen hast. Aber wie auch immer, also auf jeden Fall haben wir den Einkaufszettel, obwohl wir davor drei Stunden lang geplant haben, <lacht> aber ich glaube, wir sind auf alle Sachen gekommen,
0: oder? Das war das Ideale, wir haben uns so lange
1: uns damit beschäftigt, dass wir dann doch alles eigentlich bekommen hatten,
0: oder? Die Story werde ich nie vergessen, Nee, <lacht> wir da wenn wir da von den Ratten standen und alle Kinder davon waren, das war phänomenal. Das war echt gut, ja. Ja, die, wie Ja, und dann wurde ich ja glücklicherweise ausgewählt. Aber ich habe auch nur, weil Nadine gesagt hat, sie kann sich nicht vorstellen. Und damit mit bisschen Nachgang würde mich halt wirklich interessieren, wie sie sich entschieden hätten, wenn Nadine auch mit ein vor. So wäre. Das wäre eine spannende Frage gewesen, ich meine. Bei dem man jetzt im Nachhinein nur regulieren kann. Weil letztlich hat sie ja keine Angriffe Genau. <lacht> was denkst du, wie war dein Bauchgefühl in dem Prozess? In in
1: also eigentlich war das immer so, dass ich mich halt auch genau da rausnehmen wollte, weil also das ist mein Verständnis ja auch von Assistenz oder ja. von auch, also das ist ja dann auch wieder eine Form von eher Gruppenassistenz, wo ich jetzt gerade mal, also ich sage immer so ein bisschen Prozessbegleitung, das ist das, was ich als Gruppenassistenz vielleicht bezeichnen könnte und auch da würde ich sagen, gebe ich das an die Gruppe und kann halt nur sagen, vielleicht habe ich Ideen, wie man es gestalten könnte, den Prozess oder so, das kann ich dann der Gruppe irgendwie mitgeben und ich fand, ihr habt es damals, glaube ich, ziemlich gut gemacht. So, ne? Ihr habt ja euch, glaube ich, auch viel Zeit gelassen und habt auch abgewogen. Und auf jeden Fall war die Entscheidung halt bei der Gruppe. Ja, äh, ne? irgendwie. Also ich hatte ja da kein irgendwie nicht vor, ne? Auf jeden Fall nicht. Das war wie bei einem anderen WG-Casting auch. Da äh, kommen Leute, da, äh, da, da, da ist immer... Also ich glaube, für denjenigen, der da so... Dann kommt und irgendwie so unsicher ist und hm, wird das was? Klappt das? Ich, ich stelle mir immer bei jedem WG-Casting das ist eigentlich immer, also, oder ich habe selber glaube ich auch erlebt, das ist ja immer so ein bisschen so eine blöde Sache, wenn man sich dann eigentlich selber total wünscht und dann ist man aber so unsicher, wird man es jetzt oder nicht? Und das ist dann glaube ich so, also, das heißt eine blöde Sache, eigentlich ist es ja auch eine schöne Sache, weil das ist so ein bisschen so hm, Spannung und ja, wie wird und dann ist es ja auch ein total cooles Gefühl, wenn man dann merkt, so yeah, ich kann dabei sein. Ich, ich kann mich
0: ja genau daran erinnern, ich weiß gar nicht, dem ich nicht, die Entscheidung dann sonntags getroffen habe. Oder ich habe nicht mehr Sonntag, Sonntag, Ummittag. Die sind dann Sonntagmittag zurückgefahren und ich bin dann noch zur Probe gefahren und ich konnte das irgendwie überhaupt nicht realisieren. Weil dann ich war dann völlig nett durch Spur während der Probe. Daran kann ich mich noch ganz drüber erinnern. Und dann die Entscheidung ja fest, dass ähm, das ist die Universität und ich komme zum nächsten Punkt, den, den Prozess des, des Gelderbeantragens. Da ja, ja, hat sie auch eine Form von Assistenz also gemacht. Also ich kann mich daran erinnern, dass meine Eltern dann beide mal einem wo wir da bei dir waren und sich da informiert hat, haben, dann sie dann auch wieder in der Form von Assistenz.
1: Genau, also ich glaube, also das ist ja immer dann immer so eine Frage, ne? was bezeichnet man als Assistenz? Ähm, aber wenn man jetzt Assistenz erstmal als eine Form von Unterstützung, Begleitung, ähm, ich denke auch manchmal dieses Thema so Unterstützung bei einer Entscheidungsfindung oder ähm, Unterstützung irgendwie bei einem Prozess, also deswegen finde ich immer dieses Prozessbegleitung eigentlich gut, weil ich finde halt dieses, es gibt einen Prozess, den, den der Mensch ja eigentlich selber entscheidet, wie der ist und wie der den Weg geht und ähm, ich bin eben derjenige, der, der der mit unterstützt auf diesem Prozess, also oder ihn begleitet eigentlich auch. Ne? Also ich meine, selbst dort ist ja die Frage, wie viel begleite ich, wie viel unterstütze ich und ähm, klar, ich denke, da war das schon auch, dass ich da eben gerade bei diesen Finanzierungsfragen, weil ich da natürlich auch schon ein bisschen Erfahrung mit hatte, konnte ich natürlich dann mein, mein Erfahrungswissen auch ein bisschen weitergeben. Aber ich habe auch mega viel gelernt, muss man sagen. Also die inklusive WG war ja wirklich auch so ein Modellprojekt, bei dem ich selber auch ganz, ganz, ganz ganz viel lernen durfte. Zum ja, also zum Beispiel, wie es halt auch mit diesen Anträgen und was da überhaupt möglich ist und wie kalkuliert man das und äh, wie teilt man das dann gut auf, dass das fair ist und, und alles
0: solche Geschichten, also... Man muss ja auch sagen, dass du ja im Endeffekt dafür, dafür, dafür bezahlen wolltest, ja, klar natürlich um das, um das machen. Genau, also
1: das, das war ja, wenn man jetzt ich mal so guckt, ne, die Projek das Projekt von der Aktion Mensch, die Aktion Mensch hat gesagt, okay, wir geben der Lebenshilfe oder dann natürlich auch mir Geld, damit solche WGs entstehen. Und äh, damit, und das ist ja das auch noch was, damit eben andere auch davon lernen können. Und daraus ist ja dieser Leitfaden entstanden. Und ich sag mal, ganz viele Sachen, die aus dem Leitfaden sind, sind natürlich Erfahrungen, die ich zum einen mit der 6 plus 4 WG, aber natürlich auch mit anderen WGs gesammelt habe und Henrike auch und äh, Maren auch. Also das waren ja so, die, die waren ja zu dritt in dem Team und das ist ja heute immer noch ein total cooler äh, eine total coole Grundlage ja. für ganz viele WGs. Also wir kriegen immer wieder total cooles Feedback und viele sagen einfach, dass das sehr, sehr hilfreich ist und ähm, das, eigentlich alles, das, was da drin steht, habe ich alles gelernt. Also es
0: ist, ist ja... Das ja, sind alle Sachen, die ich vielleicht vorher mhm. noch nicht so wusste. Wie cool. Dass ja, das ist, das ist du da auch was rausziehen konntest für den Mega. Also, das war wirklich. also
1: Und gerade, ich denke jetzt auch noch so an das Thema Assistenz. Ich weiß gar nicht, ob das sozusagen auf der ersten WG-Reise war. Ich glaube fast, es war auf der zweiten wo wir ganz viel über Assistenz diskutiert haben und wie viele Assistenten sollen in der WG sein und ich weiß, du warst noch einer, der gesagt hat, ne mehr als einen Assistenten will ich nicht in der WG <lacht> haben und äh, das, ist, das ist ja viel zu viel und ich will das selber machen und ich will selber putzen und ich will das selber machen. Also ich weiß, wenn du hättest entscheiden dürfen, alleine, dann hättest du
0: garantiert viel, viel weniger Assistenten in der WG gehabt. So. No. Aber das sieht man ja jetzt, jetzt sieht man ja an ich habe jetzt nur eine Hälfte. War für dich alleine.
1: Das würde ja in der inklusiven WG bedeuten, wir hätten sechs die ganze Zeit, wenn jeder
0: für einen für sich alleine hätte. Ja, aber ich glaube, da lernt man auch im, im, im Prozess des Machens, ich bin ja vom Elternhaus ausgezogen und da hatte ich halt ich angefühlt, ich wäre ich super selbstständig. Aber im Nachgang ich hatte, war das schon so, dass da so viele aber
1: Ja, aber vielleicht manchmal auch zu, also ich glaube, deswegen, ich fand es, also da habe ich zum Beispiel auch ganz viel halt dran gelernt zu sagen, und zum Beispiel an dem, wie du auch das gestaltet hast, zum Beispiel, jetzt, wir springen jetzt mal so ein bisschen, ne? also, ja. aber ich weiß noch, als du mir dann erzählt hast, hier, Chris, Christian, ähm, ich ziehe aus aus der wg ich weiß, da ging bei mir erstmal so, so, krass, okay, erstmal Pierre, voll der Gruppenmensch, hat eigentlich voll immer Bock auf ähm, auch was mit anderen machen, war ich erstmal von der Seite irritiert und dann sagtest du mir auch, Oh ja, und ich mache es mit der Assistenz, das mache ich alles irgendwie selber und äh, ich habe auch noch keinen so richtigen Plan, aber ich schreibe mal irgendwie was bei Facebook und meine Mutter unterstützt mich und ich bin immer so, okay, krass, äh, ganz schön gut und vielleicht auch, wenn ich jetzt mal so in mich reinhöre, damals habe ich schon noch gedacht, boah, ob das mal gut geht, ähm, ich bin mir echt unsicher und das Ui. sind so Sachen, wo ich mega draus gelernt habe, weil ich dann dachte, wow, na klar, der Pierre ist doch ein Typ, der kriegt es auf jeden Fall hin <lacht> und äh, wenn der das will, hier, ne, wir sind heute in deiner Küche, wir sind heute mit einem Assistenten hier zusammen da, für mich bist du da ein mega äh, Vorbild und, und äh, krasses Beispiel für dem, dass das halt so funktionieren kann und äh, dass äh, Sachen, die bei mir im Kopf immer wieder auch ganz viele Denkprozesse anstoßen ja. und so, ne, wo ich ganz viel gelernt habe.
0: Ähm. Ja, danke einfach für das Kompliment weil <lacht> weiß gar nicht damit richtig umzugehen. Ich bin halt generell so, ich probiere es lieber aus, als mir tagelang, wochenlang, monatelang Kopf darüber zu zerbrechen. Und ich bin, also nur weil ich jetzt hier alleine wohne, heißt ja nie, dass ich ja, ich nicht, doch eher der WG-Typ bin, wo ich jetzt und ja.
1: ja, das ist ja auch manchmal so, muss man ja erstmal die Erfahrung machen, wie ist es, was zu haben, wo man dann vielleicht sagt, okay, jetzt weiß ich, wie das ist, also wie jetzt weiß ich, wie es ist, auch alleine zu wohnen mit Assistenten. Und jetzt kann ich auch sagen, okay, habe ich erlebt, vielleicht habe ich auch erlebt, wie es ist, mit ganz vielen Menschen zusammenzuleben. Und jetzt sage ich, ah, für mich, für mich ja, ist das Mittelding ja, oder so. Ich ne? ja. weiß nicht.
0: Also, ich habe, ich hab, ja, darauf würde es hinauslaufen. Es ist halt ein Mittelding. Also für mich wäre es super cool, wenn so ein Konzept wie es in ist, halt mein ist nächsten wohl ähm, äh, so vorhanden ist, dass also die Bewohner, die, also, die in der WG wohnen auch, auch als, als, als Tenten sieht. Dann kommt zumindest ein bisschen mehr Ruhe rein uns. Man hat jeden Tag, jeden Tag jemand anderes vor. Ja, es ist, ist gut immer jemand dazu, aber ich habe so viel um ne? Mhm. Ja. Äh, muss ich mich kurz so in dem Fall wollen Ah, Ich ein mit dem, Kom mit dem ich habe Ja, also
1: ich, ich finde es total cool und ich finde es auch total spannend, äh, neben dem ja zum Beispiel auch, was dieses ganze Wohnen angeht, wie du ja, ja auch in anderen Bereichen äh, dir ganz viel Gedanken machst. Also das ist ja vielleicht, und da ist ja auch dieses Thema, ne, wie wie, welche Form von Assistenz braucht es da oder vielleicht wo unterstützt, also das ist ja auch zum Beispiel, was wir gesagt hatten bei dem letzten Vortrag, äh, dass eben Assistenz nicht nur eine Einbahnstraße ist, sondern dass Assistenz ja eben auch genauso heißt, ne? äh, du unterstützt genauso andere Menschen im Alltag und äh,
0: bist ich, vielleicht ein Ich habe ein paar Jahre gefunden, <lacht> <Das ist> kann <klar>. man <lacht> ja, Und zwar ähm, war ja dann der, die, äh, ich, hatte den, ich hatte dann den Platz, war mehr gepflegt und dann im laufenden kommenden Jahr haben wir die Anträge für das persönliche PC äh, be 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 beantragt. Was ein übliches Aufwand war, im ähm, Parallel haben wir dann die Gruppe aus München kennengelernt. Genau, da war es
1: dann, äh, dass Tobi dann mit Roadtrip, mit Kati zusammen mit und... Carina. Äh, mit Aber Kati war auch mit dabei, oder? Ja, Kati.
0: Karina. Kati,
1: Cari, Karina und Tobi. Ja. Die waren in drei Jahren. Das war ich noch... weiß Ich bin, bringt auch nicht mehr zusammen. Tja, aber auf jeden Fall. Ähm, Tobi, genau Tobi,
0: wenn, du die, wenn du die Folge hörst, kannst du ja mal in die Kommentare hauen. <lacht> ja, mit wie viel ihr unterwegs <lacht> war <lacht> ähm, Aber genau,
1: das, das war der, die Zeit. Ja, genau.
0: ja also, die, also die haben halt ja, von den Projekten, wo sie gewohnt haben, wir ganz viel erzählt, weil ähm, wir halt so viele Fragen waren, so was Neues. Und dann, wenn so ist der Kontakt zu Tobi entstanden. Tobi ist nämlich nicht ganz unwesentlich in meinem Werdegang. Ähm, der ja, hat dann eine schwere Besagung. Ich überspringen wir Quotalen. Ja. Ja. Wir, wir, wir müssen das chronologisch aufbauen. Wenn also, der, der wir schon mal dann sind wir dann irgendwann in den Rohbau in den Rohbau durften wir mal einen Tag hier reingehen. das war das war so mega krass so ein Rohbau immer zu erleben die Atmosphäre ja. war eine ganz besondere mach so kurz erzählen, wie du dich wie du dich da als Schöpfer
1: naja, ich glaube für mich war das so ein Moment, wo ich dachte jetzt wird es wirklich real jetzt kann man sich das vorstellen jeder kann sich schon mal angucken, da könnte mein Zimmer sein, dort drüben könnte eine Couch stehen, hier ist vielleicht der Herd oder so also auf einmal konnte man sich so im Kopf diese WG schon mal ein bisschen träumen und äh, deswegen war das natürlich schon auch ein sehr besonderer Moment. Vorher hatte man ja noch nicht so zum Anfassen, vorher war es wirklich alles nur im Kopf da war... Auf Papier und äh, oder auf irgendwie Papier. auf Papier oder so aber ähm, das wurde zum ersten Mal greifbar für mich dann.
0: Ja. Der Grund, weswegen wir, weswegen wir, weswegen wir in dem Ober immer Gast sein dürfen, war nämlich ein ganz anderer. Also, äh, klar, was cool ja, vor uns zu bleiben, aber wir brauchen von den anderen Grund, noch um vor uns zu sein. Wir haben nämlich ein cooles, äh, grausen Panding video gedreht, was extrem geil und ich fand das so betrieben.
1: Genau, da geht nochmal großer Dank an, an Jonas, ne? der jetzt glaube ich in Berlin ist, Jonas Deuser, weißt du? der, der hatte ja da in seinem... Hab, ich habe ihn am Anfang gesehen. So, ja, ja, genau. deswegen sage ich Auf jeden Fall hieß er Jonas oder heißt er Jonas und ähm, der hatte damals dann eben auch, den haben wir dann gefragt und der hatte auch total Bock der kam dann, glaube ich, extra aus Berlin, hatte sich da von seiner Hochschule, glaube ich, noch die ganze Kameratechnik und alles ausgeliehen und hat dann äh, mit
0: uns dort hier das Crowdfunding-Video gedreht, ne? Nicht mal, nicht mal, äh, auch, auch in der Hälfte, ja, es war ein cooler Moment. Hm. Und ab dem Zeitpunkt bin ich gefühlt dann jede Woche, dann bin ich gefühlt jede Woche dahin gefahren, um mit dem, dem Bauprozess anzuspucken. Und man muss ja auch dazu sagen, <lacht> dass ich im Bau selber so von Zürich gekommen bin. Wie bei jedem Bau. Ich glaube, es gibt keine Baustelle, wo es keine Verzögerungen gibt. Ja, ja, aber es äh, hat sich gelohnt. Äh, äh, damals war mir der Pool auf dem Lachen noch nie so bewusst. <lacht> ja, der war mir auch nie Ich glaube, das haben wir dann zum ersten Mal gehört, nachdem die
1: Polizei äh, da war. Und, äh, <lacht> Zu dem. Ähm. Wo war das? Ich glaube, das war dann. Wer war, wer war denn da äh, schon eingezogen? Ich weiß gar nicht, war Max äh, schon wie, eingezogen? Wie oder ja, Marleen. Marleen, ne? Marleen, glaube ich. Und die hatte sich da so erschrocken, dass dann die Polizei auf einmal vom Gerüst ausgeklopft hatte an ihrem Fenster oder so. Ja, ich man halt nur
0: vom Erzählen. Ja, das sind die Mythen der WG. Die alten Kamel? Ja, oder so. <lacht> <lacht> genau. Ja, nee, und dann äh, sind wir ja eingetroffen worden. Sie war äh, ein davon. Und Tobi der ist zu äh, ganz vielen Wegen in Deutschland gereist und hat sich dann, ähm, dann ein Projekt in Deutschland, weil es mündlich zu fließen. Warst du bei der Gründung von Wohnsinn auch dabei?
1: Also ich war bei den ersten Treffen von Wohnsinn bevor es noch ein Verein war mit dabei aber bei der eigentlichen Gründung in Berlin, also bei der Vereinsgründung dort war ich nicht mit dabei aber als ja, das Netzwerk ja. sozusagen so entstanden ist in München, diese ersten Treffen, da war ich auf jeden Fall mit dabei ja. Ja, ja,
0: Bei der Gründung war, war waren regelmäßig da und ich kann genau. sie nur erzählen, wie, wie als wäre es gestern gewesen. Die wollten, es gingen darum, in den Vorstand inklusiv zu beschreiben. Und dass ich halt, da sich halt, da halt keiner den Mut ich bin das reicht nochmal den Mut zum Neuen, äh, da sich halt Kinder gemeldet hat. Und das Zinke, Zinke halt wieder nicht äh, zurückhalten konnte, habe ich mich halt gemeldet, um halt kein peinlich zu zurückzusehen zu lassen. Ja, so bin ich zu meinem ersten Vorstandsvorstand überhaupt gekommen. Also das heißt, wenn irgendjemand
1: mal von euch einen Vorstand sucht, dann ladet auf jeden Fall mal Pierre mit ein und dann fragt, wer will Vorstand werden. <lacht> dann müsst ihr alle nur lang genug schweigen. <lacht> dann ist Pierre euer Vorstand. <lacht> nee. Kannst du nicht, ne? Ja,
0: ich habe mich auch einfach keine Zeit <lacht> <lacht> damit. Könnte auch sein, ja. Ähm, ja. ja, ich habe ich hab darum ja gesagt, weil, weil ich. Wenn, wir, haben in den, wir haben ja vielleicht ein Jahr darin gewohnt und in dem Jahr habe ich ein brutal. Sprung gemacht in meiner Entwicklung. Also ja, es ist so krass, äh, was ich in dem Jahr alles Neues neu erlernt habe. Ich habe hab eben auch den Inklusions gebaut.
1: Da vorne sind noch die ganzen Karten, oder? Ja. Die ganzen ja. Bartür ja mein Ich kann mich auch noch gut daran erinnern an den Inklusionswürfel Du hast dich doch sogar beworben bei Aktion
0: Mensch oder sowas? Nein, oder? Nee, war die Bundesvereinigung Lebenshilfe. Ah, Bundesvereinigung Lebenshilfe, ich, ja. Ich bin, äh, ich bin, äh, das war ein Projekt, ich habe dir mein Projekt quasi persönlich in Berlin abgegeben. Golfer als Konzernist, ich finde... Ich bin nicht geprämiert worden, Aber ein bisschen feiner. Ah, kann, kann ja nicht gleich mit <lacht> Dabei sein, genau, Auf
1: jeden Fall. Naja, trotzdem hat es ja auch mega, also ich fand es auch einen total spannenden Prozess und du hast ja ganz viele Leute auch mit eingebunden, die dann immer wieder dort in den Würfel rein durften. Ich durfte ja auch mal mit rein ja. und... Äh, man hat seine Gedanken zum Thema Inklusion und deswegen meinte ich vorhin auch, dass du so ein bisschen so der Philosoph ja auch bist, oder das Thema Inklusion ja auch oft ja. so ein bisschen philosophisch betrachtest. So ja, ein bisschen. Ne? Ja.
0: <lacht> ja, es gibt halt viele Ansatzpunkte, was Inklusion bedeutet. Es gibt nicht den einen Satz, der halt Inklusionsgedanken beschreibt, sondern erlebt lebt von Vielfalt. Und da will ich mich jetzt gar nicht so krass in den Mittelpunkt stellen, weil andere Meinungen ja auch durchaus akzeptable Ansätze sind. Klar, klar. Äh, ja, äh, nee, ich bin schon wieder super abgeschrieben im Punkt Weil ich das halt persönlich so krass verursacht habe, konnte ich halt nicht ähm, Nein sagen zu dem Vorstand. Weil ich denke einfach, wenn sie... Wenn ich da noch mehr verbessern soll, dann muss man da auch mit seinem Namen spielen. Mhm. Und darum habe ich halt ich, ja, für mich spannenden spannend am gesagt. Ja, das liegt dann ein Jahr einfach <lacht> Einmal, äh, ganz entspannt. Wir haben uns dann dreimal ähm, getroffen in unterschiedlichen in, in, in Städten, weil das in Deutschland, weil es grün ist und ähm, das, habe ich gar nicht so mitgeregt, und dann hat Tobi in, in, in wirklich gerade einen Antrag bei der Aktion Mensch gestellt, den wir auch, äh, den wir auch ähm, zum Glück bekommen haben. Das war ein, das war ein ziemlicher Meilenstein, würde ich jetzt behaupten weil es eben zu der Bewohnung betrifft. Mhm. Ähm, du warst ja in dem... Äh, die in den erst losgegangen, wo das Projekt bewilligt wurde. Ja. Äh, in dem ersten Jahr warst du, äh, warst du halt nicht mit so involviert. Naja, also wir waren ja immer, also das war
1: ja dann so, dass die Lebenshilfe auch Mitglied geworden ist bei Wohnsinn. Also hier Lebenshilfe Dresden. Ich denke auch, natürlich auch durch unser Zutun und Engagement von Henrike und mir, aber ich denke einfach auch, weil auch die Lebenshilfe an sich das total cool findet und unterstützt. Und von daher waren wir immer irgendwie auch mit Wohnsinn verbunden und wir waren ja auch bei den, den Treffen dann immer irgendwo auch mit dabei. Also wir waren da immer schon irgendwie auch mit ja, ja,
0: schon. ja. Genau,
1: also so, so waren wir immer irgendwie mit, mit Wohnsinn, aber wir waren natürlich jetzt nicht so nah dran Nie. wie jetzt durch die Regionalstellen. Nie. Also jetzt arbeite ich ja bei Wohnsinn gerade auch mit fünf Stunden pro Woche. Und da bin ich natürlich dann nochmal äh, viel also, enger. Also mit. Ja, klar.
0: Ja, genau. Nee, ich wollte äh, wollt dem auch jetzt ansieden. Als wir den Antrag bekommen haben, haben sich hier auch die, die Posten verändert. Und da, da gab es halt Bier. Also da hatte ich, ich von dem ich auch zuvor Da konnte ich das Zinker halt nicht sagen. Ähm, ja, ähm, also beim Wohnsinn haben die ganzen ja Stellen und haben die, morgen wurde nach einem, ähm, also, war Vorsitzender und Tobi war stellvertretender Vorsitzender. Und die Aktion Mensch, die wollte nicht, dass die Leute, die im Vorrang sind, auch bei Wohnsinn arbeiten. Da ähm, ja, gab es einen großen Wechsel, was ich sehr ja, bedauere, weil der Vorsitzende, wie war, war, war eine, eine dufte Truppe. Und also, äh, ziemlich viel Spaß gemacht, sich immer zu treffen. Ähm, Den Folgen halt, äh, wurde ich dann gefragt, ob ich mir nicht vorstellen kann. Zweiter Vorsitz zu werden. Und wenn äh, ich ja von ein bedeutender Unterschied, ob ich jetzt einfach nur im Vorsitz sitze und meinen Chef dazugebe, oder auch Verantwortung trage. Mhm. Und letztlich habe ich das, äh, hab hab das Risiko eingegangen und habe halt zu dem, ja, und jetzt ähm, kann ich mich übertrieben, wie gesagt, als ich ein Chef Auf oh, jeden Fall. Ich <lacht> habe <lacht> dass du unser Chef bist. Ja,
1: genau, das kann man, kann man nicht nur so sagen, sondern das ist so. Also du bist mein Chef. <lacht> ja, das kann man
0: nicht abschalten. Wobei, wobei Rudi ist. Rudi ist vielleicht noch mehr denn ich bin. Vielleicht, ich, ja. Ich aber, bin mehr dein Freund.
1: <lacht> <lacht> ja. Ich finde, man kann ja beides sein. Das ist ja, ist ja sozusagen ein Glück nicht miteinander ausgeschlossen. Ja. Ähm, nee, ähm, Martin, okay. Ähm, ich glaube, ich würde gerne meine
0: Marte mir noch mal holen, wenn es mhm. okay ist. Gerne. Dann kann ich ja vielleicht nochmal ähm, erläutern, warum ich warum ich dann zu, äh, warum ich aus zwei Punkten Ja, ja zu dem Posten gesagt habe also zum einen habe ich mich in, in dem weiteren Jahr nochmal mehr verändert, was meine Selbstständigkeit angeht und ich da, nicht ich darüber nur noch mehr mit meinem Namen stehen wollte, wie vor, wie vor dem Jahr davor. Ähm, aber der, der einzige Grund ist, ist der, dass er, wenn man die Gesellschaft so anschaut, er ist eigentlich zu wenig, ähm, Menschen mit Behinderung in so Führungspositionen gibt. Und das ist halt auch nochmal ein krasses, krasses Statement was ich mhm. Wie ist deine, deine Meinung dazu? So.
1: Also ich finde es auch mega wichtig. Also ich glaube eben, mh, dass... Äh, ich insgesamt glaube, dass das halt ein riesen... Äh, Problem auch noch in unserer Gesellschaft ist, dass ähm, gerade ja, bei, bei der Arbeit oder eben in, in Verantwortungspositionen viel zu wenig Menschen mit Behinderung auch ähm, die Möglichkeit haben, dort äh, darüber Gesellschaften mitzugestalten. Also ich glaube, es gibt ganz viele Menschen mit Behinderung, die total coole Arbeit machen, die äh, egal, ob es im Ehrenamt oder ähm, in Vereinen, in, in, wo auch immer, schon sehr, sehr coole Arbeit machen aber gerade auch zum Beispiel bezahlte Tätigkeiten, ne? also so, das ist ja jetzt auch bei dir noch eine Sache, du da bist da, da du ja auch schon seit Jahren am gucken, wie du da einen Weg findest, ich denke, du hast jetzt immer mehr auch Sachen, wo du schon auch Geld bekommst, ne? so, aber dass man eben auch in einer bezahlten Tätigkeit, dass äh, Menschen mit Behinderung dort eben äh, in, in Verantwortungsrollen äh, sind, in, in Führungsrollen sind, finde ich total wichtig und total gut und ähm, Leider noch zu wenig. Leider noch zu wenig, genau. Und da kann man sich natürlich die Frage stellen, was könnten wir als Gesellschaft tun, um das zu fördern oder um zu unterstützen?
0: Und, ja, ich bin ein ja. der Ansicht, dass halt das äh, da, da legt mich jetzt irgendwie auf nicht fest, aber ähm, ich bin der Meinung, dass halt Menschen mit Behinderung noch zu wenig in der Gesellschaft wahrgenommen werden. Da muss ich mir nur das Fernsehprogramm angucken: da gibt es so ein, zwei Leute, die da präsent sind, aber auf das großen Ganze gesehen ist da einfach noch zu wenig Bewegung drin, um es. Um es, es Deutlicher zu verankern in der Gesellschaft, dass Menschen halt, mit Behinderungen halt noch ähm, mehr haben auf haben, um auf Hilfe angewiesen zu sein, ich denke ich, da können wir noch einiges machen. Ja. Und da werde ich, in, werde ich in Zukunft auch. Mehr ja, machen. Ja, also genau, also ich glaube ja auch, dass,
1: dass eben diese eben Talente und eben auch die, diese, also gerade jetzt auch, was, was du ja auch alles so mitbringst, egal ob im tänzerischen, im schauspielerischen Bereich, du hast ja so viele richtig coole Talente und äh, bringst die auf die Bühne. Und von daher wäre es ja Ach. einfach cool, das auch irgendwie äh, sichtbar zu machen. Ich meine, bis jetzt ist es sozusagen hier in Dresden, würde ich ja auch sagen, haben wir vorher schon gesagt, so ein bekannter Hund, ein bunter Hund. Äh, aber ähm, ja, warum nicht darüber hinaus? Ne? Also, also
0: alleine äh, alleine wir den Podcast aufnehmen ist auch eine super coole ähm, Plattform, die halt ich will jetzt nie, ich will mich jetzt nie etwas besser äh, aussehen aber im, im Grunde ist es so dass ist das nicht jeder kann
1: genau also ich meine das ist ja auch wieder auch überhaupt so diese ganze äh, Fähigkeiten, so mit diesen Medien da jetzt umzugehen, äh, hier jetzt irgendwie Telegram einzurichten, oder nee, Quatsch, ist ja Instagram. Ja. <lacht> jetzt du, ich, ich bin auch nicht immer ganz up-to-date, aber kenn, ich kenne mich schon auch ein bisschen aus, aber zum Beispiel habe ich keinen Instagram-Account. Also, ich meine ist auch mal so eine Frage, will man das alles? Ähm, aber, klar, also darüber hat man natürlich eine gewisse Reichweite und kann nochmal viel unkomplizierter, vielleicht auch ohne, dass ich jetzt erst äh, im, im ZDF anrufen muss und fragen muss, ob sie mir mal irgendwie einen Sendeplatz einrichten, äh, kann ich halt sagen, hier, ich gehe jetzt äh, live und wer Bock hat, hört sich's an äh, und äh, kann sogar noch im Nachhinein als Podcast irgendwie ja. in Sinne erstellen. Also, ja, ich finde es total, total gut und äh, das ist ja vielleicht auch so eine Möglichkeit für viele, und äh, wenn wir dann wieder Inklusion weiterdenken, dann ist es ja eben schon auch eine Möglichkeit, dass diese ähm, ja, neuen Medien einfach eine, eine viel größere Reichweite haben und eben auch nicht so viele Schwellen, die sonst irgendwie in der Gesellschaft ja. man alle erstmal übersteigen muss, äh, bevor man ähm, dann die Möglichkeit hat, äh, ja, auch, auch gesellschaftlich sichtbar zu sein. So, ne? ja. Ich
0: finde, das ist ein gutes Ende. Danke, dass also die 20. Folge mit mir gestaltet hast. Danke dir. Magina, abziehen, ich sagen? Ich äh,
1: möchte dir auf jeden Fall vielmals danken, dass ich dabei sein durfte. Und ich freue mich sehr. Ähm, ich glaube, es ist auch das erste Mal, dass ich hier auf Instagram an ja. <lacht> in so
0: einem Video mit dabei bin. Ähm, und ich mache dich dann zum Medienstar. <lacht> oh nee, hoffentlich nicht. <lacht> Aber ähm, ja, war total cool.
1: Ähm, war total schön, angenehm bin,
0: und... Denk dran, ich bin dein Färfen. Genau. <lacht> <lacht> Sag nichts Falsches. Cool, genau. Danke ja. dir. Als Spaß du noch mal mehr in, in, in die Gefäße der BG einzuholen. Also, äh, Gut, okay, dann hören wir uns bei Folge 21 wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wenn ihr Gedanken dazu habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Und jetzt wünsche ich euch ein gutes Verarbeiten der Kontaktfolge mit Christian. Denkt nochmal morgens schon nach. Und ja, wir okay. hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Okay. Tschüss. besonders gut gefallen hat und du das nächste Mal live dabei sein willst und die Folge interaktiv mitgestalten willst, dann abonniere doch einfach meinen Instagram-Kanal unter Pierre Zinkel. Leben ist in